0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du défi des 30 jours pour mieux comprendre ta timidité. Je m'appelle Nabil Messaoudi, je suis coach en développement personnel spécialisé dans la prise en charge des timides et aujourd'hui je vais te parler de cette petite voix intérieure, celle qui te murmure aux oreilles. C'est vrai qu'elle peut s'avérer très utile cette petite voix quand elle joue le rôle de notre manager interne. Elle nous suggère certaines choses, nous encourage à d'autres et nous rappelle parfois ce qu'on ne veut pas oublier. Là où ça se corse c'est qu'elle peut aussi nous rappeler ce qu'on aimerait pourtant oublier. Parfois, elle nous rabaisse, elle nous insulte, elle nous freine, nous dissuade. Tu comprendras que avoir cette petite voix à l'oreille n'est pas forcément un mal. Ça peut être très utile, mais on ne va pas pouvoir accepter qu'elle nous dise n'importe quoi. On peut clairement parler de petite voix parce que notre cerveau la reconnaît comme telle. Une étude française qui a été menée en 2012 a démontré que l'écoute d'une voix externe ou interne, active les mêmes zones du cerveau. Celui-ci donc est capable de générer du son à partir de rien. Donc tu entends une voix. Et rassure-toi, ça ne fait pas de toi quelqu'un de fou. Ou alors on l'est tous. Et je ne parle pas d'ici de la petite voix euh, style Jiminy Criquet, qui nous dit ce qui est bien ou pas. Non, ce n'est pas de la conscience que je parle. Je parle de cette voix qui est souvent comme un écho d'une personne d'autorité qui résonne encore aujourd'hui, via nos messages contraignants, ou via notre état parent. Je t'expliquerai tout ça dans cet épisode. C'est quoi ces messages contraignants Ah eh ben Ce sont des messages qu'on nous a répétés tant de fois dans notre éducation et que nous avons acceptés comme vrais et qui dictent encore nos actions aujourd'hui sans même y penser. On en compte cinq. Il y a le « soi parfait », le « soi fort », le « fais plaisir », le « fais des efforts » et le « dépêche-toi ». À cela, moi, je pense que je pourrais même ajouter le « soi discret ». Et donc, qu'est-ce que c'est que ces phrases ce sont des phrases qu'on nous a tellement répétées qu'on ne les remet même plus en question. Et encore aujourd'hui, elles nous drivent, elles nous portent, elles nous dirigent quelque part. Les personnes portées par le soi parfait, par exemple, seront clairement perfectionnistes. Ils seront toujours à la recherche de ce qu'ils doivent faire de plus pour essayer d'atteindre une perfection illusoire. Ce sont des personnes qui, enfants, ont souvent été réprimandées parce qu'ils pouvaient faire mieux. « Ah, tu as eu 9 sur 10 Pourquoi tu n'as pas eu 10 ?» Ceux qui sont portés par le soi fort ben, c'est ceux qui, à qui on a demandé d'être courageux, forts, de ne pas montrer leurs émotions, de ne pas pleurer, etc. Ils seront toujours dans le besoin de montrer qu'ils sont forts. Ceux qui sont dans le faire plaisir, tu auras compris que depuis tout petit, on les invite à faire plaisir. Allez, fais plaisir à maman, termine ton assiette. Je prends des exemples comme ça, mais il peut y en avoir évidemment des centaines. Ceux qui sont portés par les faits des efforts, c'est des personnes qu'on aura invitées très souvent à faire des efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne vas pas réussir. Quoi Tu as déjà fini Non, on n'a rien sans rien. Tu veux que ce soit bien Passe du temps sur ton travail. Le dernier, c'est le dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, ne traîne pas. Tu as valeur, tu vas me mettre en retard. Allez, vite, je n'ai pas que ça à faire. Voilà ce genre de petites phrases qui peut paraître anodine, mais qu'on entend très très souvent, et pire que ça, qu'on est parfois amené nous-mêmes à répéter à nos enfants sans même nous en rendre compte. C'est pour ça qu'il est intéressant de s'arrêter et de se poser la question par rapport à nos drivers. Lequel me drive pour le moment Il faut savoir qu'on peut être drivé par différents drivers. Moi, par exemple, le « soi fort », le « soi parfait », le « fait des efforts » étaient pour moi des gros, gros drivers. À tout cela, comme je t'ai dit, moi, je pense qu'on pourrait ajouter un sixième driver. Je l'ai appelé le « soi discret ». C'est des personnes qui, trop souvent, ont entendu, justement qui valait mieux être discret ne pas se faire remarquer. Ces drivers sont évidemment positifs tant qu'ils ne nous compliquent pas trop la vie. Donc à toi peut-être de vérifier si par exemple tu demandes chaque fois de se dépêcher si réellement c'est utile ou si c'est simplement par habitude. Parce que le risque est là. Si tu utilises ces messages contraignants alors qu'ils ne sont pas utiles, tu vas t'ajouter une pression inutile justement, tu vas t'ajouter du stress et tu vas risquer de transmettre ces mêmes drivers à tes enfants, si tu en as déjà. Si tu veux ne plus subir de pression par rapport à ces messages contraignants, déjà, il va falloir que tu reconnaisses lesquels te drive et tu vas devoir te donner des permissions. En fait, chaque driver a sa propre permission. Le premier driver, le « sois parfait », demande une permission à faire des erreurs. Tu dois te permettre de ne pas être parfait. Comme nous l'avons déjà vu dans d'autres épisodes, vise l'excellence et non pas la perfection. Donc, accorde-toi la possibilité de faire des erreurs. Le « Sois fort », pour lui, il va falloir que tu te donnes la permission d'être vulnérable, de montrer tes limites, d'accepter que tu puisses avoir des difficultés pour l'une ou l'autre chose. Le troisième, le « fait plaisir », te demandera de te donner la permission de ne pas t'oublier dans tes choix, de faire plaisir, mais à toi aussi. Le quatrième, le « fait des efforts », lui, va t'inviter à te donner la permission de réussir facilement. Le cinquième, « Dépêche-toi », va te demander la permission de prendre ton temps. Et le sixième, celui que j'ai ajouté, le « soit discret », te demandera une permission de te faire remarquer, mais positivement. Ici, ce sont des exemples issus de mon expérience. Tu peux très bien trouver d'autres formes de permission qui vont te permettre de dépasser ces drivers. Je t'invite vraiment à te poser un petit peu sur cette question des drivers, parce que cette petite voix peut te répéter sans cesse un de ces messages. Et le reconnaître déjà risque de te libérer de ça. Alors prends le temps d'essayer de trouver quel est le driver qui te porte le plus. Et est-ce qu'il est encore nécessaire pour toi de l'écouter aujourd'hui Allons un petit peu plus loin. Je te disais que cette voix peut être souvent l'écho d'une personne d'autorité. Un petit peu comme ton état parent. L'état parent, qu'est-ce que c'est C'est un des trois états, en tout cas comme le décrit Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, un des trois états qui composent l'être humain. Il y a l'état enfant, l'état adulte et l'état parent. Je vais essayer de t'expliquer ça très brièvement, pour que ce podcast ne soit pas trop long. L'état enfant, quelque part, va conserver l'état, les pensées, les sentiments et les comportements vécus pendant l'enfance. Et face à cela, il va agir de façon rebelle, de façon libre ou soumise à l'autorité. L'état adulte, lui, va être centré sur l'analyse des choses telles qu'elles sont, sur les faits. L'état parent, celui qui nous importe ici, lui, va conserver l'état, les pensées, les sentiments et les comportements des figures parentales ou d'autorité. Ce qui est à retenir, c'est qu'un parent n'est pas que quelqu'un qui cadre. L'état parent peut être nourricier ou normatif, nous dit la théorie d'Eric Bern. Le parent normatif, c'est le parent qui va diriger, cadrer, punir, réprimander, etc. Le parent nourricier, lui, c'est le parent qui va plutôt réconforter, câliner, encourager, nourrir, etc. Il est important de se rendre compte que chaque posture, chaque état existe et chacun est utile à sa façon. Mais l'important va être de maintenir un équilibre constant. Pas trop de l'un en dépend de l'autre. Chez les timides, trop souvent nous laissons grande place au parent normatif, celui qui va critiquer, cadrer, punir, sans laisser beaucoup de place au parent nourricier qui lui va plutôt encourager, consoler, aimer, etc. Bref, je sais que tout ceci peut te paraître très théorique. Et il est difficile pour moi de réussir à expliquer tous ces concepts en moins de 10 minutes. Mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors n'hésite pas à réécouter ce podcast si tu en as besoin ou à me poser tes questions si tu penses que ça peut t'aider. Retiens principalement que cette petite voix que tu entends, ça peut être un écho de ton éducation, un écho de ton parent, pas forcément le parent que tu as eu toi, mais une figure d'autorité qui continue à te dire ce que tu devrais faire ou pas faire, ou qui te continue à te juger, etc. Retiens que pour te libérer de ça, tu vas devoir te donner des permissions, tout simplement. Voilà, je ne vais pas être plus long. Pour terminer cet épisode, comme d'habitude, je vais t'inviter à prendre note de ce qui t'a semblé important. Note-le bien pour bien le retenir. Je t'invite aussi à écouter un peu plus attentivement cette petite voix la prochaine fois qu'elle va te murmurer à l'oreille. Et pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce qu'elle me dit Qui est-ce qui me parle Le parent nourricier Le parent normatif Un driver Est-ce encore utile pour moi aujourd'hui Est-ce vrai Et que pourrais-je lui répondre Je t'invite réellement à noter ces questions et à t'y pencher sérieusement. Tu verras que ça va t'aider à faire le tri entre les messages que tu veux garder et ceux dont tu vas pouvoir te dispenser pour t'alléger, pour te faciliter les choses. Et c'est une façon de programmer ce que tu vas accepter et ce que tu ne vas certainement plus accepter de cette petite voix. De manière à ce qu'elle te soit utile, qu'elle soit à ton service et non plus qu'elle te dirige. Bon allez, tu as largement de quoi faire. Je vais te souhaiter une bonne journée, un bon amusement dans ton dialogue avec cette petite voix. Je te dis à demain pour un nouvel épisode, d'ici là porte-toi bien, on continue ensemble, salut